0: que você já ouviu esse som em algum lugar. É claro, se você tiver um celular da Samsung, você sabe o que eu estou dizendo. Esse som está presente em nosso dia a dia. Quando está na hora de despertamento, está na hora de despertar, esse som está presente. E esse som tem uma mensagem codificada. Se você entende, eu quero esclarecer para você, a mensagem codificada nesse som é basicamente Ei, está na hora de despertar. Olá, meu nome é Diego Oliveira, seja bem-vindo ao nosso primeiro podcast... E hoje você vai acompanhar o primeiro episódio do podcast Intimidade O primeiro episódio tem por nome Despertamento Espiritual A qual eu tenho certeza que o Senhor vai falar bastante com você Então eu vou pedir para você, antes de a gente entrar numa mensagem Antes de a gente entrar nesse tema para você se inscrever no meu canal no YouTube se você estiver assistindo por ele Ou se você quiser seguir a gente pelo Spotify, pela Diesel, pelo iTunes Da onde você estiver nos acompanhando, da onde esse áudio estiver chegando até você eu vou pedir para você seguir essa plataforma, porque eu tenho certeza que o single vai falar bastante com você. E desse jeito, você vai ajudar para contribuir uma obra missionária. Eu quero compartilhar com você o livro de Efésios, capítulo 5, versículo 14, para a gente introduzir a mensagem que diz assim... Por isso que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa. Eu li a tradução da KJA, Bíblia da King James, atualizada, e eu quero introduzir esse texto para eu e você termos um bom diálogo. Quando a gente fala em despertamento espiritual, queremos fugir. Queremos fugir desse tema, queremos fugir dessa temática, porque muitas vezes nós não aceitamos, não aceitamos o fato de que Deus também corrige, não aceitamos o fato de que Deus também é justiça, mas a verdade é que você já ouviu essa frase e eu quero tornar a repetir, Deus é amor, Deus é fiel, Deus é grande, mas Deus também é um juiz. Na hora de amar, Deus ama. Na hora de julgar, Deus julgará. É por isso que eu preciso que você entenda. E é por isso que eu preciso já liberar como primeira chave para esse podcast Intimidade. A primeira chave é desperta. Desperta, ó igreja. Desperta. Se você olhar à sua volta, dependendo da data que você estiver me ouvindo, você vai perceber que o mundo já está um caos. O mundo já está uma bagunça. Hoje em dia a Bíblia vai dizer que é filho contra pai, é irmão contra irmão, é nação contra nações, porque o mundo se tornou em uma grande guerra, um grande conflito, e hoje o conflito infelizmente entrou até em nossos momentos de intimidade com Deus. Diego como assim? Se você perceber, existe conflitos até dentro da casa de Deus. De quem prega mais? Quem canta mais? Quem ora por mais revelações? Quem é mais usado por Deus? O evangelho a qual nós crescemos, nascemos, se desenvolvemos em nosso ser, hoje está um evangelho de competição, porque queremos ser mais do que o outro, mais do que o nosso próximo, e não foi isso que Cristo nos ensinou. Cristo nos ensinou que devemos amar amar E orar pelos aqueles que nos perseguem. Então eu tenho que amar você e você tem que amar a mim. Independente de classe, independente de religião, independente de assuntos. Talvez eu possa não concordar com você, mas eu tenho que te respeitar. E assim vice-versa. Então hoje o mundo que nós estamos vivendo, estamos vivendo uma baita competição até dentro da igreja. Mas eu quero dizer para você, como eu já disse em alguns vídeos no meu canal no YouTube, o evangelho não é uma competição. O evangelho, o cristianismo, não se trata de uma revanche, não. Não existe quem prega mais, não existe quem prega menos. Não existe quem louva mais e também não existe quem louva menos. Todos nós somos adoradores. Todos nós queremos prestar um culto racional ao Senhor. Então, basicamente, a mensagem que eu tenho para você é para com esse negócio. Este negócio, ah, eu vou fazer porque eu quero me sobressair. Não, não existe isso. Você tem que fazer não porque os outros estão pedindo, você tem que fazer não pelo que os outros vão achar, você tem que fazer porque você colocou no seu coração que a sua vida está entregue a Deus e a Deus você vai adorar. É por isso que eu quero trazer para você um despertamento espiritual. Desperta, tu que dormes. Olha a sua realidade, olha o mundo à sua volta. Vê. Você já está vendo que a Bíblia mesmo diz que nos últimos dias haveria rumores e guerras. Você sabe muito bem que nos últimos dias haveria conflito. Mas não é essa a parte negativa que eu quero trazer para você. Diego, qual é a parte que você quer trazer para mim? Eu quero trazer para você o que está escrito em Joel capítulo 2, versículo 28. <risos> e nos últimos dias... Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, assim diz o Senhor. Então, se nos últimos dias está havendo guerra, se nos últimos dias está havendo conflito, nos últimos dias também haverá batismo com o Espírito Santo. Haverá libertação, haverá curas, sinais e maravilhas, mas isso é só se eu e você crer. Estamos em cima do muro e temos uma decisão agora. Ou a gente começa a só prestar atenção nas guerras, nos rumores Ou se a gente começa a prestar atenção só nas dificuldades, só naquilo que vai acontecer Irmão, o que está acontecendo no mundo é basicamente normal A Bíblia mesmo diz que haveria guerras, então por que você está se preocupando com isso? A Bíblia mesmo diz que haveria rumores, então por que você está se preocupando com isso? Mas a Bíblia diz que nos últimos dias também haveria derramamento do Espírito Santo. Você pode ser a classe de pessoas que ficam sentadas, vendo o mundo se autodestruir, vendo a igreja se autodestruir. Menos irmãos se autodestruir, mas você pode ser a minoria que quer adorar, a minoria que quer ser cheio. É por isso que eu quero dizer para você, ei, para, desperta. Eu sei que tá difícil, eu sei que tá angustiante, eu sei que o momento é crítico e a tendência basicamente é piorar, mas não é isso que Deus quer fazer com você. Deus quer que você seja alguém cheio, cheio do Espírito Santo. Deus quer que você seja alguém repleto, Mas repleto de bênçãos, repleto de galardões, Deus quer que você seja alguém próspero. Sim, você pode ser próspero, mas quando você entender que você precisa despertar. Não é fácil falar de despertamento, porque isso agrega uma grande base religiosa. E cada um tem um jeito de pensar. Cada um tem uma forma de pensar, algumas formas são positivas, outras negativas isso basicamente é normal. Você não precisa pensar como eu, nem eu pensar como você. E assim como todo bom pai educa seu filho, Deus hoje está olhando para você e está dizendo, meu filho, minha filha, desperta. Vai para a guerra. Luta essas aflições. Vença todas e glorifica o meu nome. Pare de se preocupar com o que há de acontecer. A Bíblia diz que basta cada dia o seu mal. Então, se você está preocupado com amanhã... Ei, não, não, não. Amanhã você vai vencer um urso. Então, mata o leão de hoje. Ah, Diego, daqui a um tempo. Daqui a um tempo você vai ter que vencer um gigante. Entenda? Toda fase ela vai piorando. Mas se a fase piorar, é porque o mais fácil já vem... Eu disse uma vez, eu quero tornar a repetir Davi só luta com o urso Davi só mata o leão Antes de matar Golias Eu preciso que você entenda isso, basicamente O mundo, a tendência do mundo é piorar É por isso que na carta da igreja de Apocalipse vai dizer Lembra de onde você caiu? Lembra? Para que você possa ter uma comunhão e voltar ao primeiro amor, você precisa lembrar da onde você caiu. Você precisa lembrar da onde foi o seu erro. Diego, mas é, são mágoas, são passados, eu não quero voltar. Mas é necessário você voltar. É necessário, é necessário. Então, por favor, tem uma mensagem profética para você. E a mensagem profética para você é. Tenta voltar a ser aquela criança, aquele jovem, aquele adulto, criativo que você era. Você tinha tantas oportunidades em vossas mãos, você tinha tantos sonhos e hoje você abandonou todos. Por quê? Porque você começou a olhar só para as guerras, porque você começou a olhar só para o mundo. E não é isso que a gente tem que fazer. Pedro está andando sobre as águas, Pedro está andando sobre a maior dificuldade que ele está enfrentando. Mas sabe o que é interessante? É que Jesus está com Pedro. Só que um momento por um momento, Pedro para de olhar para Jesus. E está começando a olhar para o mundo. Está começando a olhar para a tempestade. Está começando, para para você entender, Pedro está começando a olhar para as guerras. E quando ele olha para a guerra, em vez de olhar para o Espírito Santo que é derramado na igreja, Pedro começa a afundar. E não é isso que Deus quer de você. Deus não te chamou para afundar. Não. Deus te chamou para ser. Ser coluna. Deus te chamou para você ajudar. É Deus dizendo para Pedro. É Jesus dizendo para Pedro. Pedro, você está comigo. Sobre a tua dificuldade também está eu. Então, para que você foi olhar para a dificuldade? Para que você está olhando para a guerra? Não é isso que Deus quer. Deus quer pessoas que possam pregar a palavra, é claro. Deus quer jovens que possam pregar o evangelho, sim, mas uma coisa que Deus quer basicamente é pessoas que estão dispostas a adorar, é pessoas que estão dispostas a glorificar. Irmão, o mundo está sofrendo mudanças e isso é normal. Eu já disse uma vez, eu vou tornar a repetir, se acostume com mudanças, irmão. O mundo vai mudar, o povo vai mudar, o templo vai mudar, mas uma que nunca vai mudar é a igreja Por que, Diego? A igreja não vai mudar Porque a igreja foi fundada Fundamentada E firmada na rocha inabalável Que é Jesus As portas do inferno não irão prevalecer Contra a igreja E quando eu falo de igreja, eu não falo de quatro paredes Quando eu falo de igreja, eu não falo de uma construção Não, eu não estou falando de templo Eu estou falando de igreja Igreja é comunhão uns com os outros e comunhão Com Cristo, então a comunhão Que eu tenho com você e a comunhão que eu tenho um com Cristo jamais vai mudar Jamais E jamais pode mudar Se um dia mudar foi porque eu quis Foi porque um dia eu quis me afastar de Deus Foi porque um dia eu quis me afastar Dos meus próximos Agora Não pode mudar Eu quero profetizar pra você Não vai mudar não, Não, não pode, não vai mudar Então por isso eu preciso que você entenda Não mude a tua essência não mude, não venda aquilo que Deus te deu. Eu sei que está difícil, eu sei que parece angustiante, mas não troque a chamada de Deus por esses pratos de lentilha que o mundo oferece. Por esses pratos que a princípio parece bom, mas no final você vai perceber que tem um, um gosto amargo. Não troque, não troque aquilo que Deus colocou na sua vida. O chamado que Deus colocou Olha para você hoje. Olha para nós hoje. Irmão, o primeiro despertamento espiritual dedicado a uma igreja foi a igreja de Efésios, no livro de Apocalipse. E o Senhor está dizendo, eu só tenho contra ti que você deixou e abandonou o seu primeiro amor. O que é primeiro amor, Diego? Primeiro amor é a sede de buscar a Deus. Primeiro amor é a sede de pregar o evangelho, é a sede de louvar. Primeiro amor é eu deixar de olhar para o homem e começar a olhar só para Deus. Primeiro amor é a intensidade que eu tinha no começo. Agora olha para mim, olha como você ora hoje e olha como você orava antes. Olha como você tem sede de pregar hoje E olha a sede que você tinha antes Olha a sede que você tinha de ir a igreja Você ensaiava 10 pray breaks Chegava na igreja, cantava uma música Mas sabia que aquela música iria falar com todos Olha a sede que você tinha E hoje você já não tem mais Antigamente você passava horas lendo a bíblia E hoje? É perigoso você só ler quando for pregar, não é verdade? Olha a sede que você tinha de ir para a igreja. E hoje você reclama. Ah, é porque eu vou de a pé. Ah, é porque não tem muita gente. Ah, é porque é fulano de tal que vai estar pregando. Ah, é porque hoje vai ser a mocidade tal que vai estar louvando. Irmão, quando você tinha o primeiro amor, você não era assim. Eu tenho uma mensagem de Deus para te dizer. Quando você começou, você não era assim. Hoje você quer escolher os lugares que você prega. Mas antigamente você não era assim. Hoje você quer escolher a quantidade de pessoas que tem na igreja. Mas antigamente você não era assim. Você cantava se tinha duas ou três. Hoje você quer ser a última. Só para a igreja toda ver você louvando. A pergunta é, você está louvando para quem? Você está louvando para Deus ou você está louvando para o mundo? Se for para louvar para o mundo, vai para o mundo. Agora, se for pra louvar pra Deus, irmão, <risos> que é um conselho? Permaneça. Ah, vão te criticar porque você errou é o hino, porque você não sabe tocar com a banda, porque você não sabe cantar tal louvor, vão falar mal. Irmão, você não tá aqui pra agradar todo mundo. Antigamente, pregador, você não era assim. Antigamente você não escolhia os lugares que você ia pregar, não. Antigamente você pregava para duas ou três pessoas, mas sabia que aquelas duas e três pessoas ouviram a mensagem do Senhor. Ah, hoje, hum, se a casa não tiver cheia, não prego. Hoje você prepara mensagem. Essa mensagem é para dias que tiverem poucas pessoas na igreja e essa aqui é para dias que tiverem muitas. Não, para disso. Começa a pregar o evangelho conforme o evangelho é, conforme Deus te colocou. Antigamente você tinha sede de orar, e hoje como está sua sede? Ah Diego, mas orar é falar com Deus, eu falo com Deus no pensamento, mas sabe o que a Bíblia diz? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora o teu pai que está em oculto, e aquele que estiver em oculto vai te responder. Ou seja, teu pai, aquele que está esperando você dobrar o teu joelho vai te responder. Eu sei que o mundo sofreu mudanças, eu sei que o mundo está sofrendo mudanças, eu sei que muitas pessoas vão sofrer mudanças. Antigamente na igreja não tinha bateria, hoje tem. Antigamente na igreja não tinha projetores, data shows, não tinha esse negócio, mas hoje tem. Antigamente não tinha microfone sem fio, mas hoje tem. Antigamente a igreja não era com a estrutura que, que tem hoje, mas... É assim, o tempo passou, o mundo mudou, (risos) grandes coisas vieram, grandes coisas estão por vir. Mas a verdade é que Deus não se importa com isso. Não, não, não. Deus quer saber se você continua o mesmo. Deus quer saber se o seu coração continua o mesmo. Deus quer saber se a sua paixão que você tinha continua a mesma. Será que você ainda é a mesma moça apaixonada que você era? Quantos projetos você tinha? E hoje você pensa em desistir na primeira oportunidade. Para. Para. Ô menino. Antes você tinha grandes sonhos. Antes você sonhava. "Ah, Eu quero pregar em tal cidade. Em tal estado. Eu quero espalhar o evangelho. E hoje? Hoje na primeira oportunidade que você tem. Você desvia. Moça. Rapaz. Antigamente. Você orava pelos seus filhos. Hoje, infelizmente, você está vendo ele se afundar nas drogas. Hoje, infelizmente, você está vendo ele se afundar no mundo. O que você vai fazer? Diego, eu não tenho nada o que fazer. Não existe nada para se fazer, existe sim. É buscar o Senhor de todo o coração, de toda a tua alma. Apresentar a sua família, apresentar os seus projetos na mão do Senhor, porque ele sabe o que faz. Antigamente eu e você não éramos assim. Essa mensagem não está sendo só para você, essa mensagem está sendo para mim também. O Senhor está dizendo, desperta, tu que dormes, levanta dentre os mortos. Ei, Ei, eu sei, eu sei, eu sei que a tua aparência é de morto, mas você não está morto. Existe 50% que ainda clama por vida, existe 50% que ainda clama socorro. A Bíblia vai dizer que aquele homem que foi assaltado, salteado, foi espancado, deixado no chão, quando passou um sacerdote, quando passou um levita e só o samaritano ajudou, a Bíblia diz que ele estava quase morto, não estava morto por completo. Estava no chão Estava caído Estava machucado Mas não estava morto por completo Ainda tinha 50% que clamava por vida Ainda tinha 50% que clamava por socorro E a pergunta é Você vai deixar Você vai deixar mesmo Que a adversidade Que o medo Que a mentira roube de você a presença de Deus Não faça isso Não faça isso Quer um conselho? Eu sei que a gente está nos últimos dias Você tem uma opção A opção é só olhar Para as guerras Só olhar para a destruição Só olhar para a mudança do mundo Ou a outra opção Que é a opção que eu quero que você aceite É olhar para a promessa Nos últimos dias Deus vai encher as crianças Os jovens, os anciões As mulheres, os homens Nos últimos dias a igreja A igreja vai ser cheia eu sei que tá difícil, irmão. Eu sei que parece impossível. Mas não desanime. Não, não. Não é isso que Deus quer. Não é esse plano que Deus traçou para você. Deus quer que você prossiga para o alvo. Para o prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Então, por favor, acorda. Por favor, desperta. Por favor, Coloque na sua mente hoje. Coloque no seu coração hoje. Eu tenho que ser melhor. Eu tenho que mudar. Realmente eu tenho que despertar. Realmente eu tenho que voltar a sede que eu era. A ansiedade que eu tinha de estar na casa do Senhor. Realmente eu tenho que colocar hoje a minha família, os meus projetos, a minha casa. Na presença de Deus. Eu tenho que colocar a minha vida no altar. Porque quando... Nós colocamos, a Bíblia vai dizer, Cristo irá resplandecer em nós. Irmão, você tem uma luz, você tem uma luz dentro de si, essa luz não é sua, não, não é sua, essa luz é Cristo Jesus. E o que a Bíblia está dizendo é que Cristo Jesus irá se resplandecer dentro de você, dentro da sua alma, dentro da sua vida, Pessoas vão ver a face dele refletida Pessoas vão ver a face dele refletida em você Então, por favor Isso aqui é um apelo Por favor Vê se muda de vida Se você estiver indo para o seu trabalho agora Se você estiver se arrumando para ir para a escola, para o trabalho Ir passear Se você estiver em casa Eu não sei onde você está Eu não sei o que você está fazendo, mas coloca no seu coração uma coisa: o preço da cruz do Calvário, o preço que foi pago, foi preço de sangue. E eu me recuso a acreditar que Cristo morreu por você, para hoje você viver de qualquer maneira. Eu me recuso, eu me recuso a acreditar que Cristo morreu por mim, simplesmente para eu viver qualquer vida. Para eu viver qualquer coisa, não, não. Cristo morreu por mim porque sabia, sabia que eu tinha potencial suficiente para entender que grandes coisas estão por vir, mas elas não virão se eu não colocar a minha fé, elas não virão se eu não colocar uma convicção no meu coração que eu não posso, eu não devo e eu não pretendo mudar de vida. Se for para mudar, muda para melhor. Se for para mudar, muda para solucionar algumas causas. Muda para ajudar, para apontar, para criticar, para zombar. <risos> o mundo já tá cheio. Então, se for para mudar, muda para ser um abençoado, alguém cheio do Espírito Santo. Amém? Então que essa mensagem possa falar com você. Você acompanhou o primeiro episódio do nosso podcast Intimidade. A mensagem de hoje foi um despertamento espiritual para mim, para você. Eu vou para você, para você se inscrever em meu canal no YouTube, para você seguir nessas plataformas digitais que eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar mais e mais com você, tá bom? Então que Deus abençoe. Eu estou contando com você. Eu te espero aqui no próximo episódio. Tchau, tchau. Shalom.